0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos allá en Pires Medias y en Acuña, para evitar que el incendio que se registra en Potrero, eh, en Nuevo León, se extienda a las sierras de Cohuila, brigadistas eh, realizan acciones para que esto no ocurra y se genere una situación, situación como la del año pasado en La Pinalosa. Eh, por lo que el director de recursos forestales de la Secretaría del Medio Ambiente, Jorge Guerrero, eh, pues le informó al gobernador de las acciones que esta dependencia se encuentra realizando.
1: se va a reforzar, se dio también
2: ya el día de ayer con el equipo de, del gobierno del estado de, de Colombia que estado apoyando
0: principalmente en la parte, otro punto también muy, muy
3: crítico que ya... y es una comunidad que está prácticamente
2: colindante a, la, a, la, a, la, a los límites de Coahuila
4: y bueno ya estarían al a ejido
5: mucho y a otro día, a los terrenos y por todavía se encuentran muy, muy lejos sin embargo la, la estrategia de hoy es reforzar
6: esos niños hay varios derechos que se pueden ampliar que se puede hacer labor de manejo ahí para los combustibles y estar prácticamente tratando de, 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 de contenerlo.
2: Y por otro lado, también yo hablé ya con el comando de protección civil y con la, el equipo nacional de manejo de incidentes, donde el personal de las
6: brigadas que están ahorita este aquí podemos apoyarlo en fortalecer
4: eso, ese, ese control.
0: Son las 3 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos en eh, Piedras Negras y en Acuña, claro, Lina Moreno.
7: En Torreón desaparecen dos menores de edad, ya fueron localizados estos en distintos hechos y fueron localizados por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Víctor Barrón nos tiene el reporte. En hechos
8: distintos, dos menores del sexo masculino reportados como desaparecidos, fueron localizados por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, según informó la Corporación. El primero de ellos, de 11 años de edad, fue ubicado en una tienda de conveniencia en la colonia Provitec, luego que la encargada del establecimiento reportara a la línea de emergencia sobre la presencia de un menor deambulando al interior del comercio. Tras cotejar los datos con la información previamente recabada sobre el extravío de un niño, se detectó coincidencia en las características físicas y los uniformados procedieron a trasladarlo a su domicilio, siendo recibido por familiares que presentaron documentación que avalan su parentesco. El segundo de los casos corresponde a un joven de 14 años que fue localizado en la colonia residencial del norte, donde una mujer identificada como Janet, vecina de ese sector, aseguró haber encontrado al menor de edad llorando en una banca de la plaza principal, tras haber salido de su casa desde temprana hora por problemas familiares. Janet se comunicó al número de la policía y fueron los oficiales quienes hicieron contacto con los familiares por lo que al lugar llegó la madre del menor quien luego de identificarse recibió de vuelta a su hijo Para Grupo Región reportó Víctor Barrón
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, en Moncleva Desconocidos se robaron la campana de la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en la colonia de Margarito Silva, Guadalupe Pérez. Tienen información.
9: Sin temor al Todopoderoso, extraños se apoderaron a la mala de una campana, la cual se presume es de bronce, y esto pudo haber sido precisamente el motivo por el cual la hurtaron de la Iglesia Sagrado Corazón, ubicada en la colonia Margarito Silva de Monclova. Vecinos ya dieron vista a las autoridades, así como los encargados de esta iglesia, y están a la espera de justicia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos allá en Piedras Negras y en la Acuña, Claudio Linda Morán.
7: Huelcan Regios en la carretera 57. Monse Santiago nos reporta lo ocurrido. Se informó que dos personas resultaron
10: lesionadas después de haberse registrado una volcadura durante la madrugada de este miércoles. Los hechos se registraron sobre la carretera federal 57. En su tramo Monclova Sabinas informaron las autoridades. El reporte policiaco señaló que en el kilómetro 65 del tramo carretero, donde se vio involucrado el automóvil tipo sedán, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Sabinas, quienes trasladaron a los heridos de un hombre y una mujer a la sala de urgencias del Centro de Salud de Sabinas, a fin de que recibieran atención médica. Los lesionados fueron identificados como Karina Noelia, de 27 años de edad, y Francisco N., de 34 años, ambos originarios del estado de Nuevo León. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, 7 de la mañana con 17 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. También allá en la región carbonífera, bueno, pues se robaron un camión de una empresa de lácteos. Más tarde, más tarde fue localizado. Moisés Santiago Hernández. Después de que se inició un fuerte operativo por el reporte de robo de un camión de la empresa de lácteos en el
10: Mineral de Palau, la unidad fue localizada en Nueva Rosita. El director de Seguridad Pública Municipal de Musquis, Javier Méndez Cervantes, informó que los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles, cuando el repartidor de la unidad estacionó su vehículo al exterior de un supermercado, dejando las llaves puestas para ingresar al negocio, y al salir se percata de que no se encuentra la unidad. A través del sistema de videovigilancia del centro comercial se alcanzó a observar a una pareja que pasaba por el lugar y subieron al vehículo siendo los principales sospechosos del robo, por lo que se dio aviso a las autoridades. Trascendió que la unidad fue ubicada sobre el camino vecinal entre el elegido Paso del Coyote y la colonia Humberto Moreira, Nueva Rosita, y un empleado de la empresa de lácteos detectó la unidad al ver que no correspondía a la ruta habitual, lo reportó a las autoridades generándose la movilización y posteriormente la detención del presunto responsable, por lo que los elementos de la Fiscalía montaron un operativo logrando detener a una persona, el cual fue identificado como Jonás N., de 17 años de edad. Al parecer ha sido responsable de atracos parecidos, por lo que se mantiene abierta una carpeta de investigación. Desde la Región
0: Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago. Sí. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, que no se le haga, que no se le haga tarde, como todos los días, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, al término de cada corte, eh, estamos, eh, pues, eh, poniendo, como se dice, eh, canciones, hoy vamos a tener puras melodías de Paulina Jiménez, esta eh, cantautora, coahuilense, saltillense, hoy radicada ya en la Ciudad de México y pues que allá está, desde allá está dando la batalla, repito esto solamente para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, para quienes nos siguen en las redes sociales, bueno ya está ahí, tía Margarita Briones desde temprano, un saludo, buen día dice, bendiciones, bendiciones también para usted tía, que tenga una excelente una excelente jornada una mujer de mucho trabajo, esta hora ya va rumbo a su trabajo, como todos los días, con ánimo y con responsabilidad. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos en el norte del estado. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
11: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana
0: 6 de la mañana con 24 minutos Escuchamos a quien nos acompaña a través de la frecuencia modulada A Paulina Jiménez Y esta melodía titulada Bienvenido A mi vida Que ha, ha producido eh, algo de música Ya en estos últimos años Esta cantautora eh, Pues con raíces Hidalguenses y coahuilenses Claudio Linda Morán
7: Así es, este pertenece a una producción de 2000 17, usted la puede encontrar en Spotify, ahí están y en YouTube y en todas las plataformas. Uh -huh. Hay muy buenas eh, canciones que son muy representativas de, de, de la Pau Jiménez, la Pau del amor.
0: Pau del amor, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo, un saludo también a don Joel Roberto Garza Padilla, que ya se reporta como todos los días. y Vean cuánta sabiduría hay en esta frase que nos obsequia el día de hoy: dice, el tiempo no se detiene ni espera por nadie, así que no detengas tu vida por pequeñeces. Sigue adelante porque en este momento eres lo más viejo que puedes ser y lo más joven que nunca volverás a ser jamás. Ahí está. Es único este, este momento. Saludos, dice saludos también a ustedes de allá hasta Ciudad hasta ciudad Frontera. 6 de la mañana, seis de la mañana con 25 minutos y bueno, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, capital que en su nota principal, bueno, pues destaca destaca esto de lo que se habló ayer, se está trabajando desde diferentes eh, frentes para evitar que este incendio que se registra en el estado de Nuevo León llegue a la sierra de Arteaga y cause una tragedia similar a la del año pasado ahí en la Pinalosa eh, en este, respecto a la Pinalosa, por cierto, dice el procurador del medio ambiente en Coahuila, Javier de Jesús Rodríguez que al margen de lo que determine la Fiscalía General del Estado en este caso, bueno, la dependencia que él encabeza va a pedir una indemnización de hasta 275 millones de pesos eh, como reparación del daño para el responsable, para el responsable, él o los responsables, pues de este ecocidio prácticamente, en el que se perdieron cerca de 300 hectáreas de bosque en lo que tiene que ver con, nuestro estado, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, reiteró eh, que su administración va a apoyar y asesorar a los trabajadores municipales integrados al fondo de pensiones, luego de los amparos interpuestos por quienes formaran parte de la administración de Jorge Sermeño Infante y que pues le quieren dar un llegue ahí a cerca de 24 millones de pesos, de 24 millones de pesos que que eh, a los que están por los que están peleando. También eh, ayer, también ayer, aquí en eh, la capital del estado, el alcalde José María Fraustruciller, eh, dijo que Saltillo está trabajando en el mismo frente en el que otros municipios, eh, entre ellos o de manera principal Arteaga, para evitar, para evitar incendios, incendios forestales. Ayer hubo un evento ahí en Palacio de Gobierno, el patio central, no, miento, fue en el, en el Parque El Chapulín, aquí al centro sur. De la ciudad, encabezado por el gobernador Miguel Requelme, ahí, además de que le dieron un informe de cuál era la situación en este momento, entregó equipamiento y reconoció, reconoció la labor de los brigadistas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, y vamos ahora a nuestra columna en Los Pasillos. <música>
12: Y en el cartón de hoy, felicidad incompleta, que nos muestra Lenín Pérez Rivera, quien está vestido bastante por Diosero, mientras tiene en la mano una tacita con el logo de la UDC como pidiendo un peso y nos dice, bien dicen que la felicidad nunca es completa. Decidido interés mostró ayer el gobernador Miguel Riquelme en que la Sierra de Arteaga no sufra un nuevo daño como consecuencia de un incendio forestal y en este caso, el que avanza de Santiago, Nuevo León, hacia la zona boscosa del municipio que gobierna Ramiro Durán. Por lo pronto, ayer, además de reconocer la labor de los brigadistas, anunció la contratación del avión que el año pasado fue fundamental para apagar el siniestro registrado.
6: Bien pensado, Woody.
12: Ramiro Durán, por cierto, llegó rayando al evento de ayer por la mañana y tomó su lugar cuando el evento había iniciado. El mismo caso le ocurrió al regidor Eduardo Medrano, que a diferencia de Durán, llegó saludando a quienes se encontró en el camino al lugar que se le había designado. Allá por Acuña, muy en serio como suele hacerlo, está tomando Marcos Villarreal el cargo de representante del gobernador Miguel Riquelme en esa región del estado, ...y ayer, de entrada, se entrevistó con la alcaldesa de Jiménez, Maribel González... ...para coordinar esfuerzos, Estado y municipio. ¡Bien hecho equipo! Una papa caliente en la que pusieron en manos de Chema González Lara... ...académico al que se nombró como coordinador encargado de despacho... ...de la Facultad de Trabajo Social de la UADC... ...tras la destitución del anterior director. Chema, además de la confianza del rector Salvador Hernández Vélez tiene la encomienda de distensar el ambiente en que quedó la comunidad universitaria luego del ejercicio democrático que determinó la caída del exdirectivo.
9: Es el fin del reto, es el reto final, es el reto suicida. No, no.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos allá en el norte del estado, que no, que no se le haga tarde. Eh, bueno, pues a, a esta hora es hora de ir con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
7: En Michoacán identifican a 19 de las 20 víctimas del ataque al palenque clandestino. La Fiscalía General informó que 19 de las 20 personas que fueron asesinadas, ya fueron identificadas y, y sus restos entregados a sus familiares. Entre los fallecidos se encuentran tres personas de doble nacionalidad, eh, también son estadounidenses, José Abiel, propietario del Palenque, así como su hijo Salvador y su hija Melisa, la persona aún no identificada al parecer es de origen guatemalteco. Ejecutan a cuatro hombres en Michoacán, esto en la zona centro de Ciudad Hidalgo, donde un grupo armado arribó a un comercio de sistemas de audio y disparó dejando un saldo de cuatro personas muertas. Este ataque ocurrió a unas cuadras de la plaza principal. Queman dos patrullas en Ecatepec, en el Estado de México. Dos unidades de la Policía Municipal fueron incendiadas durante la madrugada cuando se encontraban estacionadas afuera de su base de operaciones. Esto ocurrió cuando dos hombres, aprovechando la oscuridad, se acercaron a las unidades de la policía y les arrojaron alguna sustancia flamable y después huyeron del lugar. En Estados Unidos, en Texas, ejecutarán a la primera mujer mexicana que recibirá la inyección letal. Se, se trata de Melissa Lucio, quien se convertirá en la primera mujer eh, de origen hispano-mexicana en ser condenada a la pena de muerte, acusada de presuntamente haber asesinado a su hija de dos años en febrero de 2007. Las rachas de viento agravaron el incendio en la sierra de Santiago, Nuevo León. Los vientos de más de 70 kilómetros por hora en la zona metropolitana de Monterrey eh, eh, expandieron el incendio que está eh, activo desde hace una semana. La situación, según la corporación, provocó la eva evacuación preventiva de 10 familias más habitantes de las comunidades de Lagunillas, Mesa del Oso y El Hondable. En caso contrario, el viento dispersó la contaminación en el Valle de México, suspendieron ya la fase 1 de la contingencia por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo en la Ciudad de México, los modelos meteorológicos indican que habrá una mayor intensidad de viento en la superficie que le ayudará a dispersar los contaminantes. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 33 minutos 7 de la mañana con 33 minutos Allá en Piedras Negras y en Acuña Y a esta hora pues le enviamos De nueva cuenta Y un saludo a quienes nos acompañan Tanto a través de las redes sociales Como a través de la frecuencia Modulada entre ellas A nuestra ex compañera Y amiga Edna Flores Que a esta hora ya está haciendo Tortillas de harina bueno, pues es que esta es la hora de hacer las tortillas de harina y, y, y muchos otros eh, muchas otras actividades típicas de la casa. Un saludo, Edna, con todo, con todo aprecio. En una de esas, pues nos vamos a ir a probar esas tortillas de harina, a ver si es cierto que se empieza a preparar esta hora o nada más o nada más está diciendo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo. Por el estado y comenzamos con Raúl Rocha, nuestro compañero, que ayer estuvo en este evento que encabezó el gobernador Miguel Riquelme. Ahí, ahí, el eh, mandatario estatal reveló que con una medida preventiva ante el avance del incendio forestal, el gobierno del estado pues va a contratar una vez más los servicios de esta aeronave, un DC-10 que se utilizó hace un año para pagar el siniestro que se registró en la Pinalosa, Raúl Rocha, muy buenos días.
10: Buenos días compañeros, esta es la información para el día de hoy. Como medida preventiva ante el avance del incendio forestal de la Sierra de Santiago en Nuevo León, el gobierno estatal contratará una vez más los servicios del avión DC-10 que utilizaron hace un año para apagar el siniestro que se presentó en la Pinalosa de la Sierra de Arteaga, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme de Solís. Señalo que en estos momentos, el incendio ya se encuentra a poco más de un kilómetro en línea recta de Coahuila.
2: Kilómetro y medio, eh, aunque existen todavía las barreras de los cañones eh, de ese sector eh, de, del municipio de, de Arteaga, entre las poblaciones de Los Nuncios y Potrero de Ábrego, eh, pues sí estamos preocupados por las ráfagas de viento que el día de ayer eh, dieron origen a un avance considerable del siniestro. Y he dado la instrucción de que de nueva cuenta en la aeronave, la DC-10, para poder marcar la línea hacia la franja de Coahuila. Si el día de hoy eh, caminara todavía... Eh, más con las ráfagas de viento que se pudieran presentar hacia la parte de, de, la, de las poblaciones que están ya inmersas en eh, la Sierra de Arteaga. Bueno, sería también como apoyo a, al incendio que en estos momentos se encuentra en, en Nuevo León. Yo quisiera eh, hablar de coordinación, de un esfuerzo compartido. Nuevo León ha, ha estado atacando en los últimos días. Hemos prestado también las aeronaves nosotros, tanto para reconocimiento, movimiento de brigadistas.
10: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. Cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos, allá en el norte del estado, Claudia Olinda Morán.
7: El uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio en eventos masivos con más de un centenar de personas. Esto lo decidieron allá en la región carbonífera. La información con Moisés Santiago.
10: Buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, toman acuerdos importantes en reunión virtual del subcomité técnico regional, el cubreboca se seguirá utilizando en reuniones masivas donde exista más de 100 personas, esto es lo que comenta el doctor David Alejandro Garza.
13: situación epidemiológica que guarda la región carbonífera se tomaron algunos acuerdos sobre todo el de, de refrendar el, eh, la indicación o el protocolo que ya se había establecido donde se eh, declara no obligatorio El uso del cubrebocas en la vía pública, esto pues haciendo énfasis en que estamos hablando de lugares abiertos al aire libre, eh, que no sean lugares de concentración masiva, que no sean eventos este, donde se pudiera dar la aglomeración de más de 100 personas, ¿verdad? En todos estos casos pues ya serán regulados obviamente por eh, los protocolos que deben de guardar cualquier tipo de evento aunque fuera al aire
4: libre.
10: Bien, pues esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos. Gracias, a Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera. Y ahora vamos con Leslie Delgado, también acá al sureste, al sureste de nuestra entidad. Arteaga espera una derrama económica superior a los 15 millones de pesos con motivo del periodo vacacional. De Semana Santa, Leslie Delgado, muy buenos días.
9: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. De cara al periodo vacacional por Semana Santa, el municipio de Arteaga espera una derrama económica superior a los 15 millones de pesos, además de una afluencia de más de 18 mil visitantes. Al respecto, habla el alcalde Ramiro Durán, quien indicó que las zonas más visitadas son los cañones del área serrana.
13: Bien, eh, fíjate que me he reunido con el sector cabañero y hotelero y nos comentan que van a un 75-80% de reservaciones. Eh, se espera que en, la, en esta semana eh, queden el 100% reservados. Vamos a tener una gran respuesta. Lo, vamos a tener, en, no filtros, le, le vamos a denominar Módulos de Información Turística y Prevención de Incendios. Estos son, serán seis. Eh, el principal estará ubicado en la carretera San Antonio, la 112, Cruce con eh, la carretera 113 que conduce a Escobed. Eh, el otro lo tendremos en la comunidad de Diamante, para conectar Diamante y Sierra Hermosa. El tercero lo tenemos en Huachichil, ahí sí será eh, al entrar a la comunidad de Huachichil. El cuarto lo tendremos en, en, en Lirios Tunal, en la desviación de Lirios Tunal. El quinto lo tendremos en el cañón de Carbonera y el sexto lo tendremos en el cañón de la Roca. Yo pienso eh, que con esta reactivación vamos a superar los 20.000 mil personas que visiten el municipio. ¿Y
9: qué
0: derrama económica?
13: La derrama económica aún no tenemos el cálculo, pero yo sé que va a andar superior a los 15 millones.
9: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos allá en el norte de nuestro estado, le recordamos, le recordamos, somos Claudio Lina Morán y Juan de León y
11: estamos aquí en Fuerte y Claro. minutos escuchó usted que nos acompaña a través de la radio un par una
7: canción de Paulina Jiménez, quien no solo le canta al amor, no solo es Pau del amor, también usa su música para visibilizar y protestar por temas como feminicidios, migración y desaparición forzada. Y mire, ya estamos eh, en este tema que tiene que ver con la, la forma en que las autoridades ejecutan el tema de la seguridad pública. Tenemos a nuestra compañera Guadalupe Pérez, porque allá en la región centro están investigando a cuatro policías de frontera por eh, señalamientos de un ciudadano. Buenos días, Guadalupe, cuéntanos de qué se trata. Muy buenos días, buenos días, auditorio.
9: Sí, efectivamente, nosotros pues que más en contra de elementos de seguridad pública de Ciudad Frontera y bueno este caso está siendo revisado por la comisión de honor y justicia de esto nos habló Higiene Ortiz Escobedo secretario del ayuntamiento de esta ciudad del río
14: Este es un procedimiento que ya acabó la comisión la comisión de, de, de honor y justicia de seguridad pública hasta donde tengo entendido ahorita la, estos estos cuatro elementos que fueron cuatro elementos los que estuvieron en el evento de ese de ese día están eh, De momento están en cursos, el, el hecho de que estén en cursos no quiere decir, o sea, no están ni suspendidos, ni corridos, ni castigados, porque nos adelantaríamos a, al resultado de, de, de su procedimiento, entonces este procedimiento, como les comento, soy repetitivo, es estrictamente lo maneja la comisión. Están de, de hecho están cursos, ahorita ellos no andan patrullando, bueno, no, andan, no andan en las unidades, no están prestando el servicio que normalmente realizan. Uh -huh. Están enfocados 100% en los cursos, y este pero no tienen calidad de suspendidos, no tienen calidad de, de sancionados, porque todavía no sabemos qué va a resultar de la investigación. Yo no me voy a adelantar a, ni a sentenciarlos, ni a juzgarlos, ni a absolverlos. Uh -huh. Eso la comisión lo va, lo va a determinar ya una vez que... que que agoten sus, sus medios de prueba, me imagino que los medios de prueba, son, no me imagino, los medios de prueba son como si todo procedimiento administrativo, civil, judicial.
7: Seis de la mañana con 48 minutos, a ver, Guadalupe, son cuatro policías acusados de extorsión por parte de un ciudadano.
9: Sí, así es. Alrededor de una semana hizo público esta persona que los elementos de seguridad pública son cuatro, pues le habrían detenido... medidas que ha decidido tomar el municipio, eh, y es la Comisión de Honor y Justicia quien los está investigando, de corroborarse, esto? bueno, pues ya habría sanciones que la misma comisión estaría anunciando más adelante, para contra estos cuatro elementos, y si no, bueno, pues para volverlos a activar en el servicio, de momento los mandaron a un curso, pero no están trabajando en sus funciones como se supone que debieran mientras mientras
7: se desarrolla esta investigación de la Comisión de Honor y Justicia. A ver, Guadalupe, si tú, Ricardo Guzmán, Cristian y yo nos unimos los cuatro, le eh, privamos de la libertad a un ciudadano, lo hacemos ir a un cajero, este, ¿estaríamos tan campantes? Pero bueno, esperemos a ver qué sea la Comisión de Justicia del Ayuntamiento. Así es, ahora la situación también es que lamentablemente, sin
9: importar qué administración sea, qué nuevo alcalde sea, no importa, siempre, siempre se dan este tipo de cosas contra los elementos de seguridad pública de Ciudad Frontera. Entonces, esto es una lástima que eh, la corporación en sí, de, de la cual se supone, debe cumplir de este tipo por sus diferentes elementos.
7: Así es, Guadalupe. Pues, veremos a ver qué pasa en este caso. Esperemos que el ciudadano sea escuchado y que haya suficientes pruebas, porque luego van a decir que el cajero automático no, no funcionaba la cámara de seguridad. Exacto, pero bueno, esperemos a ver qué sucede y bueno, pues ojalá esta situación se resuelva. Y en todo
9: caso también, eh, eh, porque alguien decía por ahí que esta situación no era cierto,
7: pues si no es cierto también, ¿no? Que se reinstalan los elementos como te debe. Así es, Eduardo. Pues muchas gracias por tu reporte, que tengas una excelente mañana. Excelente mañana.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana con 50 minutos allá en Piedras y en Acuña. Pues sí, son casos que se dan en las corporaciones, en toda, a todos los niveles, en todas las corporaciones. Me parece que de todos los municipios, de todos los estados, de todo el país, de todo el mundo. Claudio y Moral. lo importante aquí, hoy, evidentemente, es que se investigue y ahí se va a ver la voluntad que tenga el eh, gobierno municipal que no encabeza eh, o que si bien encabeza. Un solo hombre, en este caso Roberto Piña, bueno, pues está obviamente eh, eh, ayudado o integrado por muchos más, muchos más integrantes. Son las 6 de la mañana con 51 minutos, vamos rápidamente ahora hasta Torreón, allá a la Perla de la Laguna con Víctor Barrón. Bueno, pues continúa este tema, continúa este tema allá del fondo de pensiones, este grupo de extrabajadores de primer nivel, de la que fuera la administración municipal de Jorge Cermeño Infante que le quieren pues eh, le quieren dar un llegue a, a los recursos de ese fondo de pensiones por cerca de 24 millones de pesos. Víctor Barrón, muy buenos días. Pues
15: muy buenos días, y buenos días a nuestros amigos de fuerte y claro. Aquí es pues el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, reitera todo el apoyo a la mayoría de trabajadores que en este caso pues están integrados al fondo de pensiones de quienes él manifiesta pues tienen una necesidad, una causa y no un simple capricho o ya mencionó este eh, el día de ayer calificando de intenciones perversas lo que es grupo de por el momento 70 funcionarios de la administración de Jorge Sermeño Infante pues buscan con eh, estos amparos contra la ley de pensiones uh, eh, la intención de acceder a más recursos todavía de lo que la ley les otorgó cuando estuvieron eh, trabajando para el municipio. Escuchemos lo que en ese sentido comentó ayer el alcalde Román Cupeda.
6: lo que es más lamentable es que todo particularmente lo que llama la atención es el nivel de gente que está involucrada en este tipo de amparos son niveles de directores, de sus directores con un buen sueldo, en el que están poniendo en riesgo gente que tiene 5, 10, 15, 20, 30 años en un sindicato en lo que al final del día se trata de garantizar la subsistencia de ellos y no lastimar el fondo de pensiones y ellos lo que están haciendo porque es un trasfondo de carácter profundamente perverso e irresponsable eh, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda por ley es he pero vamos a cuidar y asesorar para que esto no se flagele ya los intereses de la gran mayoría digo, insisto, hay los intereses de muchos trabajadores que tienen muchos años que han estado juntando un recurso y que se ponga en riesgo por algún capricho o un interés perverso no se vaya. y lo que esté en la parte nuestra lo vamos a hacer.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, 7 de la mañana con 53 minutos. Me parece que eh, además de lo que tiene que ver con eh, lo legal, Víctor Auditorio está lo moral. Son, como bien citaba el alcalde, eh, trabajadores pues, que, que gozaron durante eh, esta administración eh, alargada, además, porque hay que recordar que Jorge Cermeño se religió. Bueno pues, de prestaciones y de sueldos de primera, Víctor.
15: Claro, y mencionaba el alcalde que, bueno, pues, todo empleado que accede a un puesto de este tipo, pues, debe hacerlo con la convicción de que es durante un tiempo determinado, ¿no?, eh, eh, es lo que corresponde y, bueno, por ello se expresa de esta manera, pues, en este grupo, de exfuncionarios, entre los que ya se había mencionado en este espacio, Juan, está Pedro Luis Bernal, Elías Agüero, eh, Luis Alberto Mendoza Valdera y otros que conforman esta lista de 70, y ya escuchamos mencionar al alcalde, funcionarios que eran directores, jefes de área y de otros puestos.
0: Pues se acostumbraron, se acostumbraron a la buena vida. Se les olvida que los cargos públicos son temporales, que está uno... O que quienes eh, los ejercen pues están para servir, no para servirse. Pero en fin, pues vamos a, a te, te vamos a pedir que le sigamos eh, siguiendo la pista, que, que sigamos al pendiente de este tema, Víctor Barrón, para ver qué ocurre en ese sentido. Por lo pronto, por lo pronto, te aprecio como siempre tu comunicación. Te deseo que tengas un excelente, excelente jueves, inicio del fin de semana, Víctor Barrón.
15: Igualmente para todos ustedes un saludo.
0: Muy buenos días, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña.
16: Hace tiempo
0: que en la casa estoy buscando.
11: El pedazo de alma que se de ti. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto allá en Piedras Negras y en Acuña. Y escuchábamos para quienes nos acompañan en la frecuencia modulada de Nueva Cuenta a Paulina Jiménez, Claudio Linda Morán.
7: Así es, con Volver a Perdernos, una fe eh, lanzada en 2019 y es un cover de Edgar Oceransky.
0: De Edgar Oceransky.
7: Ahorita tan llevado y traído en las redes sociales.
0: Oye, sí, ayer por cierto. Lo comentamos rápidamente aquí Vamos a comentarlo rápidamente aquí Después de pues Casi 20 días De carrilla De fuego cruzado y de todo tipo de señalamientos Salió Luis de Llano Macedo uh -huh. A dar una explicación Donde dice que él no hizo Lo que dice Sasha Que sí hizo Sasha Sokol Salió y dio este Este comunicado eh, en el que, pues, se eh, señala, pues, que sí, que sí tuvo una relación con eh, Sacha, ¿verdad? Dice, respecto a las falsas especulaciones, voy a leer rápidamente ahí, este, lo que escribió, hizo una carta pública que difundió a través de redes sociales, dijo, respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona, expresadas por los medios nacionales e internacionales de comunicación, digitales y audiovisuales, desde el 8 de marzo, le respondo de la siguiente manera, dice, antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas, mi relación con Sasha siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. Dice, en todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas. Dice, orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto. Dice, en mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en eh, medios, eh, dice, que se refieren a mi persona y publicados a partir del 8 de marzo son meras y falsas especulaciones. Manifiesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de comunicación que al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho a la información que toda persona tiene sin reparar en la profunda afectación que causa con ello en los ámbitos personal, familiar, profesional y social por la divulgación de información falsa no verificada y tendenciosa que obedece únicamente a un interés meramente mercantil y de eh, la cual al día de hoy sigo siendo objeto. Dice. Ya está por terminar esta, esta comunicación. Dice, agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos que verdaderamente me conocen, reitero, que en mi vida, reitero, dice, en mi vida, no he, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia, es todo lo que expresaré sobre este asunto, atentamente, Luis de Llano, Macer y bueno, pues él, si Luis de Llano, que yo no sé, si realmente ocurrió lo que dicen que ocurrió y que 30 años después denunció Sasha Sokol en todo su derecho también. Este, yo no sé si Luis de Llano piensa que con esto se va a acabar eh, la carrilla y los señalamientos que le hacen, pues a mí me parece que no, a mí me parece que no, él expresa cosas que no me dejan de llamar la atención sin descalificar Y repito, no descalifico Ni una sola de las expresiones Que haya hecho esta artista Sasha Sokol Que dijo, oigan, pues cuando tenía 14 años Pues agarró Me agarró, pues eh, De novia, ¿verdad? Y todo lo que Todo lo que dijo Me llama la atención, repito Que diga Luis de Llano Y me parece que así pudo, pudo haber sido pues que la familia de Sacha conocía de esta relación
17: uh
0: -huh. y hace 30 años no pasó nada.
7: Hoy, pues tan la conocía que la mandaron a estudiar fuera. O sea, sí, no, bueno, yo siempre escucharé y estaré de parte de la víctima y más cuando eh, totalmente 30 años no, no. después.
0: Por eso digo, Ajá, no descalifico sí. ni en absoluto en absoluto, así pueden pasar cien años y si alguien dice, oye, cien años pasó esto veamos lo que pasó, uh -huh. veamos lo que pasó
7: además es un mensaje muy equivocado con ¿no? los legionarios de, de Cristo de Ajá. Uh -huh. cuántos años para que denunciaran y cuántos más para que obtuvieran algún tipo de justicia o reparación del de daño, o sea, tan, se cambió la ley precisamente por que el tiempo que tardan las víctimas en poder denunciar, y el mensaje de Luis de Llano está equivocado, está en otro contexto nos habla como si viviéramos todavía en los ochentas o noventas.
0: Sí parece un, parece sí. un discurso exactamente en el en, de aquellos años en que tú sales a dar una explicación y que esa explicación tendría que bastar para decir discúlpenos señor. Así. Este la verdad es que están muy apenados. Bueno el mejor juicio como digo yo siempre el mejor juicio lo tiene usted usted que nos distingue con el favor de su atención usted juzgará quién eh, tiene o quién podría tener la razón en este tema Que como muchos otros Al calor, ahora sí Claudia De lo que hoy ocurre y de todas estas denuncias Y de esta nueva eh, posición Me parece que no solamente De las mujeres, sino de, de cualquier Ser humano que siente que en algún momento Se violentaron sus derechos Pues sale con todo su derecho A denunciar Así haya pasado una hora O así haya pasado 50 años Así es ¿verdad? Pues ahí está, ahí está lo que dijo ayer Luis de Llano, Macedo, con respecto a este tema. Son las siete de la mañana, siete de la mañana, con siete minutos, Claudio Linda Morales.
7: Continuamos con la información. El Procurador del Medio Ambiente en el Estado, Javier de Jesús Rodríguez, dio a conocer que en el caso de la Pinalosa, pese a lo que dicte la Fiscalía General del Estado, ellos podrían solicitar hasta 275 millones de pesos como reparación del daño al responsable del incendio.
5: Bueno, el tema de la Pinalosa me, me queda clarísimo que una multa de hasta cuatro millones y una cárcel de hasta seis años, pues no, 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 va a ser suficiente, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de la fiscalía, tengo entendido por por, por ahí pláticas con, 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 con la gente, pues se le van a hacer otros, cosas hay que también separar, en esos casos hay que separar el tema de, de, de medio ambiente, el medio ambiente, pues son pues, este, hasta cuatro millones de pesos y hasta seis años de, de cárcel, pero pues, también incendió casas, también estudió negocios, también o sea, fueron otras muchas cosas que yo creo que a la hora de la denuncia, eh, la fiscalía lo deberá integrar sí. yo en mi caso pues yo, yo estoy, nosotros estamos pidiendo bueno todavía no, nos han movido la audiencia varias veces, pero para que te des una idea nosotros de acuerdo reparatorio vamos a pedir 275 millones de pesos que esos 275 millones de pesos es nada más el cálculo de comidas, de helicópteros de lo que gastó y el gobierno del estado ¿eh? falta lo que haga el gobierno federal
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos en este mismo tema o sobre este mismo tema la diputada local Edna Dávalos, eh, pues hizo un llamado a las personas que visiten los sitios, eh, sitios turísticos particularmente estos de las zonas boscosas de Arteaga a manejarse con responsabilidad, a no encender fogatas, a no prender carbón eh, ni leña en sus visitas y evitar, y evitar tragedias ecológicas como la que vivimos el año pasado.
18: Entonces no queremos eh, vernos reflejados en esta situación, vamos a seguir insistiendo en el cuidado de eh, a las familias que visitan eh, las zonas, pues podemos llevar sopa de coditos, podemos llevar sándwiches, podemos llevar una pizza, podemos llevar muchas cosas para pasar un entretenimiento, disfrutar de la naturaleza, ir a comprar y a consumir. Dentro de los restaurantes también, San Antonio tiene un sinnúmero de lugares para ofrecer comida, eh, que es delicioso el asado y la comida que se vende por allá. Entonces, pues hay que, hay que aprovechar, hay parte que dejamos de rama económica dentro de los municipios o de los ejidos que están aledaños a, a, a los bosques, pues eh, ahí hay quien maneja las gorditas, el asado, las comidas corridas. Yo los invito a consumir. Eh, en los lugares y en los establecimientos de las familias eh, de los ejidos de Arteaga, y no hay necesidad de llevarnos carbón y de bueno, llevar no. leña, sino si sí, compramos y consumimos. en el...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos. Aquí nos envían un mensaje eh, con respecto al tema anterior que estamos tocando y nos dice y aquí este tema de los eh, abusadores eh, sexuales nos dice y aquí en aquí en Coahuila el eh, obispo Vera en su momento pues eh, prácticamente encubrió encubrió a sacerdotes pederastas bueno pues ahí está es, eh, le están recordando o están recordando esto que ocurrió al interior de la iglesia católica particularmente aquí en la diócesis de Saltillo donde un día eh, el obispo emérito en, en ese entonces obispo en función Raúl Vera López, pues resulta que dijo sí, sí, aquí también había abusadores, pero y cuando le pidieron información dijo no no me acuerdo, no sé no tengo los nombres, no apunté bien eh, búsquenme después tan, 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 ahí está ahora sí que son los mensajes que nos envía la comunidad, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos Claudio Linda Morán
7: con la construcción del Observatorio Puerto Noas, Coahuila se consolida como referente en turismo astronómico y al mismo tiempo este espacio representará el quinto en su tipo en la región lagunera, esto lo señaló Eduardo Hernández, director del Planetarium Torreón.
4: Bueno, ya con esto el planetario llega al quinto observatorio astronómico que tenemos en la comarca lagunera y este está colocado en un sitio emblemático como es el Cristo de las Noas, ahora en las recién construidas terrazas de Puerto Noas, este, en conjunto con Teleférico, pues dando un atractivo turístico más a, a, la, a la comarca lagunera, a Torreón en particular, y pues bueno, posicionando al estado de Coahuila como un referente en torno al turismo astronómico que se está generando, para los eclipses de 2023 y 2024. Eh, se inaugura el día 8 de abril, dos años justos antes de los eclipses que tendremos aquí en 2023-2024 y pues lo damos en el marco de, del arranque de actividades nacionales de, de preparación para este fenómeno que pues ocurre una vez en la vida y pues ahora nos tocó aquí en todo el estado de Coahuila que pues va a pasar el, el eclipse, va a atravesar... Los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro, Cuatro Ciénegas, Monclova, Acuña y Piedras Negras. Entonces, pues es prácticamente todo el estado el que va a estar bajo la sombra de la luna durante cuatro minutos y medio, que se va a hacer de noche, por ahí de la una de la tarde.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con trece minutos, ocho de la mañana con trece minutos, allá en Piedras Negras y en Acuña, allá en Monclova, el alcalde Mario Dávila, pues eh, in, informa o, o confirma que cinco unidades de los departamentos de servicios primarios y de seguridad pública se vieron afectados por eh, cargar combustible en malas condiciones. Se habla de que se, se es combustible mezclado con agua. Y señaló que será la Profeco quien proceda ante esta situación, ya que son varias las estaciones en que algunos consumidores se han visto afectados, escuchemos. Nosotros
16: vamos a dirigir un oficio a Profeco, uh -huh. este, dirigido a ellos para que haga una revisión, ya lo que ellos digan que son la autoridad, nosotros no somos la autoridad competente al respecto. Pero sí somos una vía de facilitación, una vía de recepción, una vía de orientación.
0: ¿Cuadrido
16: ayudarían con ellos? Sí. En nosotros estaríamos nuestra situación, Roberto, ¿qué es esa? Ok, nada más el tema del problema que están viviendo ustedes. Exacto. No uh -huh. podemos hacer más porque la ley no te permite ni te obliga, los obliga a ellos. Y ellos sí. son quienes deben tomar la investigación, la revisión y la situación que tenga que hacer en base a lo que encuentren.
18: Alcalde, ¿ustedes ya dialogaron justamente con los proveedores? ¿Ya le se está platicando. les hicieron
16: saber? Se está platicando a través de Tesorería. ¿Y
18: ustedes pudieran cambiar de proveedores?
16: Sí, de hecho ya, van a hacer ya? tenemos este, a lo mejor agregar algunos en lo que se revisa, pero sí es lo que estamos haciendo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, pues sí, el tema con la Profeco auditorio Claudelinda Morán, pues es que es prácticamente inexistente. Para empezar las oficinas regionales que tenía, esta que mantuvo en Saltillo durante muchísimos años había una oficina auxiliar ya en Monclova, bueno pues desaparecieron, hoy si usted tiene una queja ante la Profeco, pues vayas hasta Torreón a ver en qué momento lo atienden, yo no me imagino a alguien de la capital del estado llevando un pleito, hasta ya le va a salir más caro, le va a salir más caro, pero bueno, estas son las condiciones en que hoy Funciona el gobierno federal. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Claudio Linda Morán.
7: Más de 200 menores de edad en la región carbonífera entre los 5 y 14 años recibirán la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en la frontera con Piedras Negras. Se realizará una visita por esta cuenca. El secretario de Educación en Coahuila, Francisco Zaracho Navarro, informó lo anterior. Empezaron a levantar un censo de, en el
1: municipio de Musquis hay 84, eh, más a una enfermera que va a asistir en San Juan de Sabinas, 80 también más una enfermera, en Sabinas 58 más una enfermera. Hemos venido dialogando con los alcaldes a efecto de que ellos colaboren y coadyuven para que nos puedan proporcionar el transporte para poderlo llevar a piedras negras allá serán recibidos por eh, las autoridades educativas serán trasladados a la franja fronteriza no se bajan del camión ahí mismo en el camión proceden a hacer la vacuna no se requiere tampoco visa entonces ya tenemos seleccionados a los niños que van a, a acudir entre mañana jueves o el próximo viernes o sea es toda una logística que estamos trabajando en ella con a, alrededor de 150, 200 niños.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Allá en la región carbonífera, eh, dice José Antonio Dávila Paulín, coordinador de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se están adelantando los incendios forestales, esto eh, ante el incremento de las temperaturas y la presencia de vegetación seca. Escuchemos.
11: Tuvimos un, uh, un caso de un incendio no, no tan grave, sin embargo, la zona sí, sí es importante, se refiere a la Serranía del Burro, en los municipios de, de Musquis y Zaragoza. Fue ahí un incendio de alrededor de 22 hectáreas, donde colaboraron otras instancias eh, no fue grave, sin embargo el, el, el incidente estaba en una zona de riesgo y ahorita lo que estamos viendo es de que se están adelantando los incendios, ya está, la, ustedes lo están viendo, la, la temperatura que estamos ahorita sintiendo, eh, la condición del combustible o de la vegetación ahorita es muy seca, en, en, pues prácticamente en todo el norte de México y entonces hemos tenido ya, para empezar este, este incendio en, en la localidad de Terreros, y posteriormente tuvimos otro incendio Un poco más, más importante De mayor superficie Hacia el, hacia el municipio de Castaños En el Cañón de las Uvas
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana Con 18 minutos Estábamos platicando ahorita De esta información que daba el secretario Saracho De el, eh, lo que va a implicar Auditorio Claudio Linda, movilizar a una parte de este, de este, este dato que tienes, este dato duro eh, con respecto a los menores, me decías.
7: Solo de cinco años en Coahuila hay 28.460 niñas y 29.600 niños.
0: Son 60.000. Solo mil? de cinco años. De cinco años. Sí. Bueno, pues va a implicar un esfuerzo extraordinario para quienes quieran. Eh, llevar a sus hijos a vacunar a la frontera, ¿verdad?
7: Así a decíamos un menor y acompañado de un adulto. Cuando está, menos de un adulto,
0: menos. cuando menos de un adulto. Pero pues es, eh, son las circunstancias a las que nos obliga el gobierno federal que no quiere, que no quiere el gobierno federal de México dar las vacunas para ese sector de la población. Entonces, acá, en el caso del gobierno del estado, en el caso del gobierno municipal de Acuña, porque hay que decirlo, también intervino ahí el gobierno municipal de Acuña, bueno, lograron con las autoridades tejanas atraer eh, o conseguir estas vacunas, pero lo, las autoridades dicen, sí, pero vacunamos aquí, uh -huh. aquí en la frontera. Entonces, ya vacunaron a una gran cantidad de de menores de edad de que son que viven en esa franja fronteriza Así es. y a los que se quieren ir a vacunar allá pero dicen aquí está la vacuna pero pues trasládate no me imagino no me imagino a un menor de edad que viva en sierra mojada la odisea que, que deberá ser para una familia trasladar a un niño de esa edad hasta. Sí. Y, lo, futura, y los ¿no?
7: números son crueles, o sea, si lo vemos, realmente es donde puedes saber tú la incidencia de esta política pública, no no nada más por las reglas que pone el gobierno americano o el gobierno de México, sino decir, pues sí están haciendo un gran esfuerzo, pero realmente ¿a cuántos van a poder vacunar con este método que llevamos?
0: Algo, algo seguramente se les va a ocurrir. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos allá en Piranillas de Cuña Antes de irnos al corte, aprovecho para enviarle un saludo a mi compadre, Alejandro Gómez Ventura, que hoy cumple años, hoy está de cumpleaños, mi compadre, este está de manteles largos, ahí eh, papá de Majo, mi ahijada. Cuando uno es padrino ya se siente uno de, de otro nivel, ¿verdad? Y más cuando te dicen padrinos, pues, ah, se siente uno. Bien, le mandamos un saludo en la noche, en la noche. Nos vemos allá en casa de mis otros compadres, de sus papás, a quienes les mando un saludo también a este, a mi compadre Edgar Gómez, a mi compa, a mi comadre Mayra, Mayra Ventura. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos en Piedras Negras y en Acuña. Estamos en Fuerte y Claro.
11: Enseguida regresamos con. Con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 26 minutos 8 de la mañana con 26 minutos allá en la frontera norte de nuestro estado antes de ir como todos los días con Toño Zamora y hasta la capital del acero, escuchábamos Claudio Linda Morán a Paulina Jiménez desde que no estás, ¿verdad?
7: Así es, desde que no estás, una canción de protesta nace para un documental, La Luz, la lucha de Yesenia, eh, que habla precisamente de los feminicidios.
0: De los feminicidios. Bien, bueno, pues ahí está esta interpretación. Repetimos, si usted quiere eh, disfrutar de la música de Paulina Jiménez, pues la encuentra en las principales plataformas digitales. Y tiene ahí una buena cantidad de, de eh, temas. Que son autoría de ella Y en el caso algunos covers ¿verdad? Que también los interpreta bastante bien Y ahora sí, Toño Zamora Allá desde Monclova Desde Monclovita la Bella Muy buenos días
3: Buenos días Juan, buenos días A las personas que nos escuchan a esta hora
0: pues parece
3: que ya salió luz Por ahí En el partido nacional Con el tema del de, de, de tesorero que tiene más de dos meses eh, que no se ha designado Juan Antonio Juan Carlos Ferraza. Pero resulta que en la reunión del Consejo Nacional, eh, ocurrida allá en la Ciudad de México, Juan, este, las cosas se pusieron a peso cuando se suponía que Juan Antonio García Villa, o cuando menos Juan Carlos Terrazas iba a conocer que, que el negro García Villa lo apoyaba. Resultó todo lo contrario. Aunque no se tenía que tratar allá en el Consejo Nacional, pues eh, Juan Antonio García Villa no se aguantó las ganas, empezó a hablar de Juan Carlos Ferrazas, de por qué no lo aceptaba, de por qué los consejeros estaban en contra de él. Y, y pues bueno, este, eso hizo eh, que encendieran las luces de alerta de, de y pensaran las cosas. Aquí eh, el asunto es de que este fin de semana, Juan, se va a realizar el Consejo Político Estatal. En ese Consejo Político Estatal se va a designar al próximo tesorero en la, en el, la presidencia que dirige la moncloense este, Elisa Maldonado Luna. Aquí el tema es de que el, el apalabrado, el que iba a ser y demás era Juan Carlos Terrazas. Sin embargo, pues después de, de lo que sucedió en México, parece que las cosas van a cambiar, eh, parece que el, el asunto no va a ser por ahí. Sin embargo, sabemos que la propuesta del Grupo Mucloba sigue siendo Juan Carlos Terrazo. Vamos a ver qué sucede. Si en el Consejo Político del de Consejo del PAN, eh, el, este fin de semana, si se presenta una terna esto será muy significativo. Es decir, que eh, Juan Carlos Terrazas no llevará mano en lo que es la tesorería del Comité Directivo Hospital. Eh, ¿Por qué? Pues porque se supone que iba a ser el candidato único y que los consejeros lo votarían a favor eh, en la elección correspondiente. ¿Qué dijo Juan Antonio García Díaz en México? Pues lo que dijo y los documentos que, que mostró fueron los que hicieron que Marco Cortés volara así tamaños o cortes y, y que los consejeros de otros estados también se manifestaran por ahí. No tenía nada que ver, no tenía por qué presentar ahí ese, ese asunto García Villa, pero lo hizo. Así las cosas en el pan, Juan.
0: Pues habrá que esperar, habrá que esperar, Toño Zamora, a que se dé esta sesión del consejo político del de pan o de lo que queda del pan en Coahuila este fin de semana y a ver entre eh, otros puntos que se determina con respecto al tesorero, es una posición neurálgica, al final del día eh, es el manejo de los recursos, el manejo de las prerrogativas y seguramente algunos otros puntos se irán a tratar. Vamos a ver si mañana, vamos a ver si mañana podemos platicar eh, con Gerardo Aguado, como secretario general del comité del comité directivo estatal del PAN sobre este y otros otros asuntos.
3: A ver, qué dice lo que él va
0: a decir que los consejeros son los que van a elegir. Así es. Pero, por lo pronto mañana va, vamos a ver qué, qué es lo que dice y pues mañana estaremos haciendo contacto de nueva cuenta a Toño Zamora. Hasta mañana. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos allá en eh, la frontera norte de nuestro estado, en Piedras Negras. Y en Acuña, ¿este fin de semana ya emparejamos horario, Claudia?
7: Aparentemente el 8, 9, aquí tengo pues la hasta información. hasta el que sigue,
0: hasta el Porque, que sigue, ¿verdad? Porque
7: eh, Norma Ramírez me ha estado mortificando con eso, asustándome con el petate del muerto de que ya nos va a tocar cambiar. El horario. Domingo 3 de abril.
0: Domingo, es, es, este, es domingo este domingo. Este sí. domingo 3 de abril, pues nos emparejamos ya en el horario, sí. en el horario de verano. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, como todos los jueves, desde la capital, pero no del acero, sino la capital de los temblores, allá desde la Ciudad de México, nuestro amigo Yanco Abundis. Yanco, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, con el gusto de saludarte, como siempre, imagínate hoy que además es 31, es quincena, yanco
17: Por supuesto que sí, tan esperada
0: siempre, ¿verdad? Hoy pagan, ahorita este, difundíamos una nota de que unos policías, bueno, un ciudadano de un municipio acá se quejaba de que unos policías lo habían llevado a la fuerza, al cajero automático, a sacar dinero. Le digo, bueno, si eso se puede denunciar, pues entonces yo también voy a denunciar que cada quincena me hacen lo mismo. No quiero decir quién me lleva, pero cada quincena me hacen exactamente lo mismo, Yanko Abundis. No, y no, no,
17: no, no trae uniforme.
0: Exactamente, no trae uniforme. <risa> eh, ¿Cómo estamos, Yanko? Bien, a Dios
17: Juan. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, aquí estamos. Aquí estamos con el, con el favor de Dios, como decía mi abuelito. Qué
17: bueno. Qué bueno, me da gusto, Juan. Y, y mira, pues tiene que ver con estos argumentos de la quincena. Uh -huh. La verdad es que... Lo que han estudiado los neurocientíficos con detalle. Es la sensación, Juan, que uno tiene cuando compra. Yo te preguntaría, ¿te gusta estrenar, Juan?
0: Pues yo creo que a todos, ¿no?
17: A la inmensa mayoría. Hasta decimos, no, es olor a nuevo, un detabloso una ropita... De tantas cosas, ¿no? Que finalmente solo lo ha dado un químico que trae unas prendas, uh -huh. o que trae un auto, o que trae un plástico, o que trae lo que sea. ¿eh? Pero está adictivo, ¿no? Y que qué rico. Bueno, tenemos rico. Esa sensación, Juan, de comprar. Es equivalente, de acuerdo a los estudios de neurociencia, a ganar. Yo te haría otra pregunta. ¿Te gusta ganar? Claro. Quieres, no sé, a lo mejor un turista, o algún vagamos o dominó, o cartas, lo que sea. Uh -huh. Cuego de mes. ¿Te gusta ganar? ¿Te gusta ganar? Claro. Esa es condición humana. Nos gusta ganar.
0: Sí, es, es inherente, Entonces, inherente, ¿verdad? Al, al ser humano.
17: Pertenece, pertenece, uh -huh. exactamente. ¿sí? A la formación biológica, psicoso Biológica, tipo social y biológica del ser humano. Entonces, si tú combinas las dos cosas, el comprar significa ganar, y siempre me gusta ganar, por lo tanto me gusta comprar. Uh -huh. ¿sí? Y no está mal. En, en el libro que escribí de Saber Gastar, yo dedico un capítulo completo a esta parte, en donde dice a todos nos gusta estrenar. Pero. La gran pregunta es si tú puedes estrenar diario, si tú puedes comprar diario, si tú quieres tener esa sensación de triunfo diario. Porque si bien a todos nos encanta triunfar, ganar, competir, ser primero, y por ende nos gusta gastar, el problema es el control, Juan. El control que tienes ante esas cosas. Ese control que te permita gastar en función de lo que llega a tu bolsillo. Esos pequeños triunfos que tú tienes cada vez que compras algo, te hacen sentir muy veces como el rey del mundo. Como yo las puedo todas, como me di mi gusto. Y viene muchas veces acompañado de las frases que hemos mencionado ya varias veces de me lo merezco, para tu trabajo, por eso me subo más
0: se vive una vez.
17: Nomás se vive una vez, la vida es corta. Tantas y tantas y tantas, y, y, la, y la reina de las gracias Dios provea
0: ¿no? Sí.
17: Entonces, hay que tener cuidado con el Juan. hay que disfrutar en, en estrenar, eso está padrísimo. A mí también me gusta estrenar. Por supuesto que me gusta, ¿no? Me gusta comprar cosas, me gusta gastar. a mí también, y yo me dedico a dar de esto. Pero evidentemente me gusta porque, bien lo dijiste, es inherente al ser humano, es parte de tu. Biología, es, es parte de la química de tu cerebro. Entonces, nada más, lo único que te pido es que lo identifiques. Uh -huh. Porque muchas veces lo hacemos en automático, Juan. Como la sensación esta de un chocolate, por ejemplo, que te comes, o la sensación de cuando estás a dieta, que te dicen el sábado te puedes comer algo libre y bueno tú esperas que llegue el sábado y que lo devora no
0: no te lo comes te lo devora sí
17: ¿Eh? algo similar debe pasar con el tema de las compras Juan que estas compras no sean todo el día todos los días porque pues, no hay quincena que aguante Juan no hay quincena que
0: aguante exactamente no hay algo que sea el hijo del presidente pero del presidente actual pero si no pues no 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 hay no hay economía que aguante estar comprando algo nuevo todos los días ya Hablando de gente
17: decente, mi querido amigo, no hay cincena que aguante. ¿no? Exacto. Sí, entonces, esta es la realidad, Juan. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esta sensación que se produce ese placer, porque ese es un placer, es un placer, es una excitación, que si trae la parte de la compra, pues se puede llevar a la tierra. Así de sencillo. Y es más, hay casos, claramente son patológicos, en donde la gente está súper
0: endeudada Y sigue comprando Y sigue comprando Hay, hay ese tema por un lado, yanco Que es inherente, ya lo señalabas Y hay otra eh, Otra eh, parte de la población Que así como Cuando alguien se deprime Y le da por comer Pues también hay quien deprimido O en un estado anímico eh, Complejo, le da por comprar, Yanko
17: Correcto Y son los compradores compulsivos uh -huh. Eso ya, ya requiere una terapia, requiere un tratamiento médico más profundo, pero la, la mayoría, si no estamos en eso, pues también de repente metemos la pata, ¿no? Estamos comprando cosas que ni que, que, necesitamos. Nada más es eso, Juan, pon el freno, hazlo consciente para que le puedas poner el freno, Juan. Y si lo haces consciente, entonces te vas a dar cuenta que no te la puedes pasar toda la vida con la excitación de la compra, ay, qué bonito, ay, qué, qué bien juegue. Ay, ya me supo otra cosa. ¿Sí? Llámese zapatos, llámese pantalones, llámese alimentos, cafecitos, lo que sea, Juan. Todo, todo lo que tiene que ver con el bolsillo, sufre las consecuencias. ¿sí? Es que querer ganar en la vida. Así que tener cuidado, mi querido Juan.
0: Así es, eh, yo cierro con una frase ahorita que platicamos de esa sensación, eso que, que decías tú, oye, el, el, eh, la sensación de tener algo nuevo. Había eh, una persona, me voy a, eh, obviamente una, una eh, persona que yo conozco, me no voy a evitar el nombre, pero decía, no hay nada más afrodisíaco que el olor de un carro nuevo. <risa> ¿Eh? Ahí para la reflexión, Yanko.
17: Cierto, mi querido
0: te mando un abrazo. Un abrazo hasta hasta la Ciudad de México y platicamos el próximo jueves. Muy buenos días, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos allá en la frontera norte. Somos Claudia Olinda Morán y Juan de León y estamos aquí, aquí en Fuerte y Claro. A las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. A quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchábamos a Paulina Jiménez y esta melodía titulada Tu mujer es tu mujer tan tan, ¿verdad? Sí, Linda Morán? Tu
7: mujer tan tan es la más reproducida de Pau Jiménez en la plataforma de, de música Spotify.
0: A mí es la que más me gusta, todas las canciones de Paulina me gustan, pero sí. particularmente está el ritmo, la letra y, y, lo, y el sentimiento con el que la canta Paulina. Sí. Además, este, me gusta mucho. A quienes, repito, nos acompañan a través de la frecuencia modulada, pues eh, búsquenla, búsquenla ahí en las plataformas digitales de música, ahí encuentra toda la, la producción. De Paulina Jiménez que por cierto aprovechamos para adelantarnos el día de mañana, mañana ya de viernes Vamos a tener canciones de Martín Molina Otro cantautor aquí originario de la capital del estado Y bueno pues que en los últimos años se ha consolidado como uno de los cantantes eh, Con más presencia eh, no solamente aquí en Santillo sino en el estado E incluso fuera de de nuestro estado. Eh, el día de mañana vamos a tener al, al regreso de cada corte a través de nuestras frecuencias, eh, de nuestra señal en las frecuencias moduladas, estas melodías de Martín Molina. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Claudio Linda Morán, vamos rápidamente un resumen de la información nacional.
7: En Michoacán identifican a 19 de las 20 víctimas del ataque armado a un palenque clandestino, entre los fallecidos se encuentran tres personas que tienen doble nacionalidad, son estadounidenses también, José Abiel, propietario del palenque, así como su hijo Salvador y Melissa, la persona aún no identificada al parecer es de origen guatemalteco. Ejecutan a cuatro hombres en Michoacán, esto ocurrió en la zona céntrica de Ciudad Hidalgo, donde un grupo armado arribó a un comercio de sistemas de audio y dejó, eh, llegó disparando y dejando un saldo de cuatro personas muertas, eh, las víctimas, bueno, eran personas que se encontraban ahí en el local, así como el propietario. Llaman dos patrullas en Ecatepec, en el Estado de México. Estas fueron incendiadas cuando se encontraban estacionadas en el exterior de la base de operaciones de la corporación. Todo ello ocurrió en la madrugada. Ejecutarán a la primera mujer mexicana en Texas, eh, recibirá la inyección letal. Se trata de Melissa Lucio. Ella, bueno, fue condenada a pena de muerte acusada de presuntamente haber asesinado a su hija de dos años en febrero de 2007. Los abogados dicen que, eh, bueno, presentaron una petición de clemencia porque no fue juzgada con la perspectiva de género y está siendo condenada injustamente. Rachas de viento agravan incendio en la Sierra de Santiago, Nuevo León. Eh, allí se registraron rachas de más de 70 kilómetros por hora que pues, alimentaron las llamas. Esto provocó la evacuación preventiva de otras 10 familias más habitantes de las comunidades de Lagunilla, Mesa del Oso y El Hondable. Y de manera contraria, el viento dispersó la contaminación en el Valle de México. Se levantó esta alerta de fase 1 de contingencia ambiental y todo indica que habrá más fuerza del viento y que ayudará a dispersar los contaminantes. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos allá en la frontera norte de nuestro estado, en Piedras Negras y en Acuña. Claudio Linda Morán, a ver, otro tema y, y que me gustaría eh, agotar esos eh, pocos minutos que nos quedan antes de concluir este espacio. Otro tema que se está eh, pues discutiendo ahorita en eh, las redes, ¿eh? En las mesas de las casas en, en los grupos de amigos Esto que ocurrió en los Oscars este, ah. Esta reacción De este actor Will Smith Que fue y eh, Abofeteó A el comediante, el presentador Chris Rock Y entonces hay quienes Dicen que lo que hizo Will Smith Es eh, lo correcto Porque ante la ofensa Ante nuestra pareja pues hay que actuar con toda eh, puntualidad y con toda firmeza. Hay quienes dicen pues que estuvo mal, hay quienes creen que eh, hay un antecedente de este comediante, pues que de repente es medio cargado, pero creo que lo mencionabas tú cuando tocábamos el tema en un primer momento. Eh, en la comedia norteamericana, así es, es muy subida de tono, el humor... Eh, el humor eh, en el en, en, en medio, más en el medio electrónico, allá en los Estados Unidos es de ese nivel. Así se llevan, como diríamos aquí.
7: Sí, así se llevan, pero son muy doble moral, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que dijera las malas palabras eh, fue más sí. sancionado que la propia burla en sí. Ahí yo veía un, una... Evaluación que hacía un psicoterapeuta que me, me fascina porque evalúa los gestos de las personas cuando uh -huh. están declarando algo. Y él lo que señala es, eh, sí, Chris Rock se burló de Jada, eh, no me acuerdo, Smith, uh -huh. la esposa de Will Smith. Este, y Will Smith enfrentó a Chris Rock en una relación de iguales. Cuando te burlas de los poderosos, tu comedia es buena. Uh -huh. Cuando te burlas de lo que tú consideras Que está en un nivel más abajo que tú Sí, que está que en una situación vulnerable uh -huh. Y ella está vulnerable eh, Una enfermedad que no puede controlar una Que es visible que, es que es Más que evidente uh -huh. eh, Este, Está muy permitida esa comedia O sea, si eres gordo, si eres flaco Se pueden burlar de ti porque se ve uh -huh. eh, Y está muy permitida Pero eh, yo condeno la, la violencia En todos los sentidos Yo como esposa me sentiría muy avergonzada
0: a ver, a, ver, a ver, ahí, ahí viene otro Y nadie tema. nos
7: preguntamos cómo se sintió la esposa de como si, Smith.
0: Bueno, pues yo no la vi muy enojada tampoco. Te uh -huh. digo, yo no la vi. Ahora sí que habrá que ver y, y como. Y, y yo reitero: la mejor opinión la tiene usted. Después Will Smith salió a decir: pues, está muy arrepentido, sí. que había hecho muchos otros actores, comediantes eh, uh -huh. eh, y demás salieron a solidarizarse con este comediante que sufrió esta eh, agresión. Aquí en nuestro país pues, han circulado una innumerable cantidad de memes. Decía un, uno de ellos, decía, Will Smith tenía dos opciones. Una era enfrentar a su esposa cuando le dijera que no la había defendido. Y la otra era, pues, enfrentar al mundo entero, ¿verdad? Las críticas del mundo entero. Y, y dicen, bueno, pues, se fue por la más fácil, ¿verdad? Porque este también, pues, llegando a la casa, quién sabe cómo le fuera a ir, ¿verdad? Que le dijeran, bueno, ¿y qué te pasó? que te pasó es una cuestión de carácter cultural. Hay quienes dicen, bueno, tan actuaron mal el uno como el otro, uh -huh. ¿verdad? Ahora,
7: Jade es una mujer que en la vida pública ha admitido frente a frente y frente a las cámaras que, le, por ejemplo, que le fue infiel a su marido. Eh, yo no creo que sea una mujer que necesite que la defienda a nadie.
0: Ahí está, otra postura, ahí está, otra postura, y yo reitero, la mejor opinión la tiene usted. A ver, Mini encuesta. Hasta el otro martes tenemos a consultoral. Ricardo Guzmán, ¿actuó bien eh, Will Smith? Sí, dice que sí. Ricardo López? No. Linda Morán? No. No, ahí vamos dos a uno A ver, ¿tú alcanzas a ver para atrás ahí? Cristian.
7: Cristian dice que no.
0: Que no, y Osiel dice que no.
7: que
0: no. Bueno, yo me pongo en la postura de los que sí. Dice Ricardo Guzmán que todo fue una farsa Pero bueno, al margen de eso Lo que se vio, es decir hay, hay, Hubo una reacción Yo también coincido En que, en que a lo mejor Si no o, o sea, coincido con quienes Dicen, pues si no hubi le hubieran molestado A la señora, pues no hubiera pasado nada Se pueda o no se pueda Defender, y yo respeto lo que opine Todo el mundo, esa es mi opinión Muy humilde opinión. Si alguien le dije algo a mi señora, pues quién sabe, ¿verdad?
7: Pero cuando estás en un sketch gigante, el Oscar es un sketch gigante. Y tan se burlan, yo no estoy de acuerdo con que se burlen de las personas, pero es parte del show. Ahí eh, le fue peor a otra, a, a Kirsten Dunst, eh, que le dijeron que, que, que quién era esa rellenacillas, o sea, y, y la conductora Amy Schumer se mete con ella y, y le dice al marido que quién es esa y el marido le dice, oye, es mi esposa. Esa es la clase de, de burlas bueno, que pues fue la la noche de...
0: Fue la noche de las esposas insultadas Ya nos vamos, gracias Gracias por el favor De su atención, son las 7 de la mañana Con 56 minutos 8 de la mañana con 56 minutos Allá en la frontera norte de nuestro estado Gracias, le decimos esta mañana De jueves 31 De marzo de este 2022 Hoy es quincena, los veo muy serios Para que sea quincena Están muy serios, alégrense cuando menos tenemos dos horas de felicidad entre que, en que entre que pues eh, eh, nos cae eh, el sueldo y lo empezamos a distribuir ¿verdad? con todos los compromisos que seguramente todos tenemos pásala bien pásala bien le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Cristian Rodríguez y Osiel Reyes Osiel Reyes y Cristian Rodríguez siempre atentos y que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudio Linda Morán eh, también por su acompañamiento, por su equilibrio, siempre el punto de vista de la mujer es fundamental para todo, para todo. Pero sobre todo le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente jueves. Muy buenos días.